0: Det Fan, står den här jävla? Tar jag så här små bitar varje gång så känns det som att det... Jag ser matte. det. måste <skratt> <skratt> <Du har> inte ha <skratt> tänt. Då har man inte ätit mycket saffranskladdkaka. Nej, vad fan heter det? Saffranskladdkaka. Ja. Um, ska, är det du som ska på... <skratt> Hej och välkomna till Vilka tror vi att vi är? Avsnitt nummer fyra. Hej Emily. Hej Charlotte. Hur mår du idag? Idag mår jag inte så bra. Nej. Man måste vara ärlig och säga det. Mm. Um, men jag um, har jobbat. Du tar dig igenom dagen i alla fall. Ja men det gör jag. Mm. Det sista som överger en är hoppet. Mm. Nej men annars så mår jag bra Nej Förutom att inte mår bra Det är lite som ett grått filter över dagen liksom. <laughs> Eller över dagarna här nu Ja men lite så är det Albin var sjuk förra veckan Och jag har klarat mig ända tills nu mm. Så jag gissar att det är Att jag har varit nära min son Du, du, är, du mår dåligt Och ledsen för att du har varit nära din son Absolut inte. Du har fått en, någon form av fritidsvirus i kroppen. Jag har fått det. Och sen med det så är det ju november, hör du. Mm. Jag eh, blir grå mm. i november. Men Det kan jag också bli, fast jag inte i år. Vad skönt. Inte än. <laughs> ja. Vad va är det för det nionde idag när vi spelar in? Nej... Det... Jo det är det, just det Så ja. du har många dagar på att bli grå Ja, precis vi? Men vet du vad som är det bästa? Vadå? Alltså på lördag så är det alla singlars dag Okej okay. no, 11-11 så är det alla singlars dag Så jag antar att då Någon kommer komma till mig med Tårta eller sådär En annan ja. singel Att det händer saker oh, Nej mm. Eller tink- det blir ju bli någon som inte är singel då Mm. Så jag får göra det. Det är de andra som ska fira singlarna. Men... Så jag är förväntansfull. Oj. Men, <skratt> men en del affärer och sådär. Gör ju lite happenings och jippon. De kör ju lite sådana singelkvällar. Att man tar då en, en viss färg på en kundkorg. Mm. Så finns det liksom en singel. Om, om de går ut liksom och säger så här. Alla singlar, ta en rosa varukorg och så ska man liksom gå och mingla lite i butiken när man handlar. Med andra singlar? Ja, men det ser ju du ganska snabbt om det står en annan, det kanske står en snubbe där vid köttdisken ja, som uff. har likadan... Du var talande också, liksom när du säger köttdisken. Jag har varit på en sån här dejt, mm, mm, kväll. Eller, liksom, inte speed dating men det var sån singel kväll, liksom på någon krog i Stockholm. Äh. Och då är jag så alltså det. Var så hemskt. Då fick man en prick på sig om man var singel okay. ja. Mm, och så fick jag det Och jag fick panik, full blod när jag kom in där, alltså, och bara visste att nu är det fritt fram mm. att komma fram och liksom mm. stöta på mig. Mm. Har ju jag ju visat med, med min prick då liksom. Mm. Nej, det det blir ingen korg för mig, Rosa. Alltså jag kände ångest så fort du pratade om det här. För att det blir också så många man måste då... Turn down. Ja, och så kanske det finns en del som heller inte är så duktiga. Alltså det kanske finns en anledning till att den här människan som kommer fram till mig nu är är singel. Ja, men det är ju också så att man själv är det och är på en sån där konstig... Gå omkring med en korg och inte lyckats på något annat sätt hitta en partner, med en partner. än genom att gå omkring på Maxi med en rosa korg. Ja. Men det, kanske, det är kanske det enda jag inte har testat. Men kan du inte vara glad över erfarenheten? Eller var det bara 100% procent kväll? Eller tog du med dig någonting från den här? Jag var, nej, jag var jätterädd bara. Okay. <laughs> jag gick och glömde mig. Hur länge stannade du på? Jag minns inte. Det var inte så länge heller. För att jag hade liksom typen hemma och sånt där, tror jag. Eller ja. lite så. Gud det låter som att jag är. Nej. Det tycker jag inte alls Jag var ute och letade efter en pappa, uppenbarligen det så. Ja. Eh, nej. Jag minns inte så mycket. Jag har nog förtänkt ganska mycket ja. av det här. Nu ska jag ta med min tröja. Gör det. Jag är då på min sista lilla tycksynd om mig. Så säger jag. Att min svärmor ska åka och kolla på Mia Skärringer och Campus Näsvåld i Karlstad idag. Och det hade jag ju så gärna velat gått på. Roligt också eftersom att hon är typ på hemmaplan också. Jättekul. Jag funderar på ifall det är deras eh, första. Eller om de har kört någon, i någon annan stad innan. Ingen aning. Strunt samma Och då blev jag så ledsen för att jag vaknade upp på mådde så här. Men nu ska ju min bonusdotter gå med henne. Mm. Och det blir kul att min svärmor får komma ut på någonting. För det är sällan mm. hon undrar det. Mm. Så jag hoppas att de har fått en rolig kväll. Ja. Det är det sista jag säger. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Som sagt, jag är kanske lite för dum för att eh, förstå att man egentligen normalt skulle må lite dåligt när man är i min sits. Typ. Alltså, jag, jag, så här är det. jag har ju börjat med, med strålning nu mm. eh, den här veckan. Och eh, jag blir väldigt trött av den faktiskt på ett sätt som jag inte trodde att jag skulle bli. Mm. Eh, sen... Men jag känner mig liksom inte orolig eller någonting fortfarande. Det som jag känner mig orolig för är att jag ska börja på hormonbehandling eh, snart. Och eh, den ska jag hålla på med så fruktansvärt länge, alltså i tio år. Så mm. därför är jag orolig för att de biverkningarna, kommer jag, de som, jag, biverkningarna som jag får eventuellt, mm. de kommer jag ha så himla länge. Liksom. Så det är jag lite orolig för. Men eh, jag gör som vi... Som vi brukar göra. att Jag mår bra så länge som jag kan må bra. Mm. Ungefär. Men får jag bara fråga. vad Vilka är då de värsta biverkningarna? De här biverkningarna är ju. Att man försätts. Alltså, det är så här att min cancerform. Älskar hormoner. Östrogen. Mm. Och då vill man blockera estrogenat i kroppen så då försätter man kroppen i klimakteriet och eh, då, kan det, då är det sådana typiska klimakteriebesvär man kan få alltså vallningar och eh, ont i lederna och lite sådär mm. eh, jag är ju mest, mest rädd för att jag ska bli ledsen eh, mm. för jag tycker att jag har varit det eh, tillräckligt i livet mm. så det, vi får hålla tummarna för att eh, det är och bli, bara bli jättesvettig istället. Låt <laughs> oss hoppas att du bara blir svettig. Va, en annan fråga som du får bestämma om du vill svara på. Men <clears throat> antidepressiva. Under, är det liksom inte ett alternativ? Om man... Jo, det tror jag man kan få. Mm. Eh, det man inte kan göra är ju liksom att... Eh, som man normalt gör när man får bakteriebesvär, eh, biverkningar är att man, man liksom tillför estrogen. Men det får man ju inte ge mig- för att det är det som man, min kropp inte ska ha. Just eh, men antidepressiva antar jag att jag eh, kan äta. Men eh, eh, det är ju också så jävla jobbigt- att hålla på att prova ut sådana tycker jag. Och så mm. jag är jag så himla känslig också- så att jag blir så påverkad av sådant. Så men, men jag menar det är klart att man får ju liksom- eh, se vad som händer och ta det utifrån mm. det. är. Det är klart att jag ska göra allting för att jag inte ska vara ledsen och en pöl. Typ. Jag skulle vilja testa en sak. Ja. Jag har skrivit ner lite, alltså några erfarenheter från den här veckan som har gått. Som jag har varit med om. Det är alltså helt vanliga företeelser som jag ska prata om. Och det är inte meningen att det ska vara pretentiöst eller någonting utan det är liksom en text om ingenting egentligen. Men så tänker jag att vi skulle kunna lägga på i efterhand mm. en lite stämningsfull musik. Bara för att se om det adderar någonting. Du får jättegärna liksom bryta in då och liksom ställa frågor och så där om du vill. Är yes. du med? Jag skulle vilja prata om livets kontraster. Alltså de man möter i vardagen. Jag tänker på de många stunder som man bara genomlever på automatik. Man är inte riktigt närvarande. En transportsträcka fram till att plötsligt kastas in i verkligheten. Det verkar vara så som många minnesbilder skapas. Bilder som ska läggas i minnesbanken medan det andra försvinner. Våra minnen. Vårt liv. Vi skulle åka till Stockholm i helgen som var och jag hade packat för en mysig bilresa. för Jag tycker att även resorna kan vara fina ibland. Barnen hade filtar och kuddar och jag hade packat både kaffe och fika till barnen. När man kör bil så svishar tiden förbi. Det är nästan som att man reser i tiden lika mycket som man reser rent geografiskt va? Träden, husen, några Ikea svishar förbi. Tiden svishar förbi. Att tittar lika delar på kartan som på klockan för att få en känsla över när man är framme. Man är inte speciellt närvarande. Plötsligt är man bara framme. Om det inte börjar låta väldigt suspekt underifrån bilen och man nu plötsligt står bredvid någon åker i Arboga med två väldigt uttråkade barn i bilen då hoppar man ur som och blir skärpt och lösningsorienterad. Känslosam Tiden går långsamt igen Livet pågår och jag deltar i det igen Skapar bilder till arkivet På söndagen åkte vi till tekniska Mellan parkeringen och museet ligger sjöhistoriska Och vi går in där För vi ser att de just nu har en utställning om Monés målningar Som verkar helt fantastisk Och vi vill gärna få en glimt av den också Vi går och småpratar, barnen är glada och vi lotsar fram hela gänget genom lokalen. Vi går ut därifrån och när vi går ut genom dörren så går jag sist och tar emot dörren efter min kompis. Jag släpper dörren men vänder mig om och ser att det kommer en äldre person, kanske 15 meter bakom mig. Så jag tar tag i dörren igen, väntar in och håller upp den för honom. Han säger något jag inte hör. När vi kommit en bit så uppmärksammar min kompis mig på att det han sa var... Håller man inte upp dörren om det kommer någon? Plötsligt går tiden sakta igen. Man är där i nuet, skärpt och känslosam. Sen funderar jag i någon timme över olika saker som jag borde ha svarat. Herregud, jag höll ju upp dörren. Varför är han så otrevlig? Jag är alltså inte längre närvarande utan lever i minnet av känslan som den här sura gubbstrutten gav mig. Det blir den tydligaste minnesbilden på hela dagen. Det blir vardag och man är återigen i kapprummet på förskolan. Byter några fraser och skojar med personalen. bussar barnet hej då och plötsligt har man kört de fyra milen till sjukhuset. logat in med sin sträckkod på strålbehandlingsenheten och man ska klä av sig. Två okända personer står och tittar på en när man kränger av sig tröja och BH och frågar om vilket väder det är ute. Som om man inte var halvnaken. Tiden har stannat igen. Man kan bara fokusera på att försöka se naturlig ut. Trots att man visar brösten och man har valt ett par för stora hängselbyxor som också gärna vill åka av. Så man får hålla fast dem på ett jävligt onaturligt sätt med bågen för att förhindra den totala nakenheten. Kan du se minnesbilden framför dig? Emily, vill du höra om hur strålningen går till? Då ligger man på en brits och man blir uppkopplad mot en maskin. Den där apparaten är andningsstyrd vilket innebär att man är uppkopplad med en dosa på bröstkorgen. Ovanför ansiktet ser man en liten monitor där det finns en vit rand mot en blå bakgrund. Och längst upp är det ett grönt fält. När man fyller lungorna med luft så stiger randen uppåt och när den befinner sig i det blåa fältet så ska man hålla andan. Så styr man själva strålningen. Det är för att strålningen ska göra så liten skada som möjligt på lungor och andra organ, om jag har förstått det rätt. Den yttre världen finns inte då. Jag är bara på en transportsträcka till verkligheten igen. Och där i verkligheten ska man stå med bilden av när man med naken och överkropp lite casual försöker ta på sig BHn med byxor som hasar ner. I livet. Min kompis som vi bodde hos kommer hem sent efter ännu en lång jobbdag. Klockan är elva. Hon har varit på möten hela dagen. Dessutom tappat sitt bankomatkort och, och suttit i telefonkö för att spärra det. Och nu kört bil genom ett nattsvart men ändå upplyst Stockholm. Under transportsträckan vet hon inte att hon snart tvärt ska vakna ur valen- genom en kall dusch av insikten att jag på morgonen när vi skulle åka låste hennes ytterdörr med inte bara en nyckel utan även med säkerhetsnyckeln som hon inte har kopia på. En knivskarp bild skickas direkt till minnesbanken. Nej men uh, Får jag säga någonting eller? Mm. Om du vill. Ja, men det där är ju typ en del av, av ett kapitel i en bok eller i en uh, föreläsning eller i en föreställning. Mm. Alltså det där var så jävla vackert Charlotte. Hur lång tid tog du att skriva det där? Nej, men det vet man ju inte. <laughs> Tänkte säga för att då är, då är man ju då, är man, är liksom, ja. eller då är man ju väldigt närvarande men samtidigt går tiden bara. Eh, det vet jag inte. Men eh, jag tänk, just att eh, det som jag liksom kanske ville förmedla är vad är det egentligen som vi minns mm. ja. av livet. Liksom. Där var vi på tekniska till exempel och hade alltså, en helt eh, fantastisk helg i Stockholm med våra kompisar som vi inte har träffat på länge. Och, och det som liksom följer med mig är den här jävla gubben mm. som var så otrevlig från fan. Ingensta, för det första... Var inte otrevlig från ingenstans. Var inte det. Bara, håll det inom er och gå hem och säg det i spegeln istället. Mm. Eller helst, jag förstår att jag egentligen ville ha en kram när jag sa så här. Mm. ja <laughs> Nej, men hur många gånger har man inte haft eh, eller träffat sådana? Mm. Ja. Det finns ju massa olika typer av folk, men vi väljer att kalla dem för gubbstruttar. Struttar jag tycker det, här det är ändå avsnittet. ett ganska snällt ord. Ja, det är ganska snällt men det kan ju finnas kvinn kvinnfolk, kvinnstruttar. Så, ja, förste får inte samma Men känsla. men okej, okay, men vi, vet du vad? Hädann efter så kan vi här i våran podd kalla personer som eh, man egentligen vill kalla för rövhattar. de mm. får kallas struttar. Ja, struttar. Det blir jättebra. Hur många struttar har inte förstört en dag? En mm. stad. Jag jag är helt med och jag att det är några som lyssnar Som också känner igen sig I det här mm. och, och jag Och det är ju som alltid egentligen då Att det är ju Det enda man kan göra Förutsättningarna är ju så här Att man vandrar bland struttar mm. <laughs> Det finns alltid situationer Där man kan råka ut för en strutt mm. eh, Och det enda man kan göra Är att utifrån den förutsättningen Tänka Hur ska jag reagera eller inte reagera. Måste jag överhuvudtaget ta notis om den här strutten? Ja, men och det viktigaste är väl att har man inte fått fram någonting bra. Alltså då, då är ju det förbi. Du kommer ju inte träffa den här Nej. Eh, igen. Nej. Så att, det är väl mest sådär, vad är det jag kan påverka? Jag kan inte mm. påverka någonting som hände för fem timmar sedan. Så då får Nej. jag strunta i det. Jag struntar i att tänka på det. Precis. Men det är det som är så himla svårt. Men vet du vad vi skulle kunna göra? Vadå? Jag, nu, okay, om, jag, får jag, om jag gör en liten här mini-utmaning till dig då? Det är okay. inte min, är inte är min inte dag. Nej, det är inte Nej. den riktiga utmaningen. Men bara till, mellan dig och mig. Yeah. <här> att vi kan hitta på bra svar. Uh-huh. Alltså sådana här som man kan ha. Som att man inte är lagd där Att man Nej. har svaren liksom på lut- Så kanske vi kan komma med ett gäng nästa vecka. Sådana saker som man bara kan svara på alla små otrevligheter. Vet du, jag har varit med om det en gång i hela mitt liv. Att jag har sagt kunnat svara bra. Och det var inte ens bra. (laughs) (laughs) Ja, men den har ändå någonting. Så att jag ändå tycker att jag fick till det där. Men alltså så många gånger som man inte har kommit på... Det var en kille en gång på ett disco som kom fram och eh, låtsades tycka om mig. Och så sa han så här: tycker du att jag är snygg typ? Och jag bara ja dörr. Yes. <laughs> yes. <laughs> Vad ska det bli? Då, <laughs> <ja>. pekar. <laughs> pekar han bort i, i hörnet av gympassalen och bara dörren är där. Äh, ja, men där hade man ju velat sagt. Alltså, bara. Där skulle ha kommit g- en snap. Men, det, men alltså, vet du, där tycker jag bara att man ska så här. Eh, krama om människan och viska. Allt blir bra. Alltså mm. för att det där är ju... Han mår ju bra av att suga liv ur andra. Liksom. Ja, men så måste ja, nej, det ju nej, vara. Det där är ju uttänkt. Självklart Vilken är det, det är lite Det är ju väldigt läskigt. Mm. Men i alla fall, enda gången då som jag hade något att säga mm. det var när... Fyr, som jag tror jag pratade om i förra avsnittet. Så var jag ju kort. Och är fortfarande. Ja. Vet du det Charlotte? Har du, har du sett det på mig? Nej. Att jag är kort. Alltså, en parentes. Så, nej, jag har ju inte gjort det. Alltså, för att faktum är att jag ser ju inte liksom länge på det sättet. Nej. Alltså, om man har typ en stor personlighet så ser jag typ inte att den är kort. Däremot, så har, var ju det någon annan som sa, beskrev, när jag pratade om dig, men alltså, beskrev den dig som, ja, hon är lilla. Typ. Ja. Eh, och eh, sen när du liksom har sagt det så har jag väl liksom fått reflekterat. Men jag tycker ändå inte att det. Nej, men när du ser mig bredvid Anders till exempel. Men Anders är ju så lång. Nej, men alltså, jag ser inte om jag tänker. Nej. Men han är inte heller så lång resten. Jag vet inte vad jag ska säga Nej jag tycker inte det Jag är inte blind Nej. Så får man inte säga Det är klart att jag ser Att det är skillnad på er jag, liksom, jag fungerar ju ute i samhället tänkte jag, säga. jag ser ju Längd men. men du kanske inte ser det som något viktigt kanske. Nej, jag upplever Nej. inte er som olika långa eller något. Nej, men då, det var i alla fall, jag, jag, kan, jag har gått i femman typ. Mm. Jag fick ett par höglackade skor av min mamma i typ föreställningspresent. Jag mådde så bra, alltså jag sov ju då med de här höglackade skorna i sängen. Och det är på mm. riktigt, det är inte något som jag har efterhands- Konstru- konstruerat, konstruerat. Utan jag låg med dem. Dagen efter tog jag på mig dem. De klackade oerhört mycket. Så när jag kom i korridoren... En så... vanlig skoldag liksom. Ja, ja. Klart! Ja. Ja. Så kommer det en ganska lång tjej eh, fram. Och, och så säger de typ så här... Ja, ah, man hör verkligen när du kommer. Jag mm. klackade om mig. Mm. Och då så svarade jag tillbaka... Ja, ah, man ser när du kommer. <laughs> Den är inte perfekt på något vis. Men det jag mådde ändå så bra den alltså, dagen. Gud, det finns, det finns inget bättre sätt att svara på. <laughs> ja, wow. Den enda gången... <clears throat> har du något? Nej, 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 jag har aldrig kunnat svara tillbaka. Så att det har blivit bra, liksom tror jag. Eh, jo, men det kanske jag har. Men, eh... men vad var utmaningen nu då? Utmaningen var... Nej, men alltså... <laughs> Nej, men så här, det skulle vara kul om du så. har hittat på massa bra svar yeah. som man kan svara på bara som passar på alla plötsliga eh, otrevligheter. Liksom. Eh, det ska liksom inte vara ett svar som är just så
1: här,
0: specifikt för den och den utan det ska bara vara någonting som man kan säga liksom, till vem som helst som bara sl- ger en, en tråkig kommentar. Liksom. Mm. Och jag också. Så har vi en bok sen. Och är, det, ja, är det någon som lyssnar som har det perfekta svaret så får man väldigt gärna skriva till oss. Väldigt gärna. Tack. Jag fick ju en fråga i den där podden jag var med i en gång som jag tyckte var så svår att svara på. Och det var tror du på ödet? Tror du på ödet? Charlotte? Ja, jag tror tror definitivt på ödet. Fast jag tror också... Att man har eh, förmågan eller så att, eh, att själv förändra ödet. Mm, för när jag skulle svara på den frågan så kommer jag att tänka på en sak som jag var med om när Albin kom till världen. Då skulle man ju ligga i kängru, eh, Alltså ha barnet eh, hud mot hud. För det mådde de ju bäst av. Och när... Eh, vi låg där i den där salen så hörde jag hur de andra föräldrarna sjöng vaggviser till sina barn och den enda låten som kom till mig var låten Valborg med Håkan Hellström. Och det var en låt som jag hade lyssnat ganska mycket på men det var verkligen ingen favorit sådär utan den kom bara till mig och i referängen så Om om du vill ha en idiot, lägg din hand i min. Och det tyckte jag var så målande. Och beskrev hela bubblan så fint. Så det kan ha varit därför som jag sjöng den. På vilket sätt göra det? Du vet att du har pratat med mig om det förut. Att att, att det var på något vis den här känslan av... Att du hade någon form av otillräcklighetskänsla. Eller någonting som gjorde att du kände dig som en idiot. Absolut. Så var det. Den här maktlösheten om att inte kunna göra någonting- gör att man känner sig som en riktig idiot. Mm. Och eh, några månader senare då- när resan, den här sjukresan typ var slut- och Albins hjärta hade opererats- så möter vi Håkan Hellström i hissen på väg- när vi ska åka hem. Nej. Jo... Och eh, då börjar jag tänka på ödet. Vad är ödet? Vad skulle det annars vara? Varför skulle han annars vara där då? <skratt> 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 Och nu när jag sa det så kändes det så här. Varför, hur, hur kan det vara på något annat sätt än att han kom bara för din skuld dit? <skratt>
1: Och det gjorde <skratt> liksom, ju
0: såklart inte. Nej, men jag menar att det in Följ säg så. Exakt liksom. den dagen, den sekunden.
1: Ja. Ja, men som jag var jag har... han i
0: hissen. Ja. En annan rolig sak med det var ju att jag då såg honom. Och kände så här: han känner jag. Ja. <laughs> och så tog det några sekunder och så sa jag hej. Och så sa han hej. Och sen kom jag på. Det är fucking jävla hakan Hellström mm. Det är inte grannen utan det är Och du han. är jag på riktigt en idiot <laughs> <laughs> Och eh, funderar ju då såklart ifall jag ska säga den här historien Och inser också snart att han Är antagligen här för att han har Ett sjukt barn På det här sjukhuset Så jag tänker inte säga någonting till honom I det här läget Men detta gör att jag blir så... Inte nervös, men... Känner du känslan ändå? Det är som att verkligheten blir lite omskakad. Precis. Så när hissen då... När hissdörren går upp, då går jag ut. (går) (går) Då står Håkan kvar. Dörren stängs igen. Jag inser att jag har gått ut på fel våning. Jag skulle kunnat åkt med Håkan Hellström. I åtta sekunder till. Men jag gick ut. Då fick jag stå där och känna mig som en idiot igen. Och trycka på knappen. Och vänta på hissen. Och då var ju Håkan borta. Men vad på ett sätt då. Fint att hamna i en sån här helt världslig situation egentligen. Som som det ju är att faktiskt råka på (laughs) Håkan Hellström. När man liksom har gått igenom det som du har gjort då. Men samtidigt tänka alltså att, att man har fått någon, någon form av bevis på att man ändå är kanske. Det är någon som liksom. <laughs> någon som. Eh. Ja, jag tänker också att eh, när man är med om en sån där eh, knasig sak. Det här med att man är i en bubbla och man kollar ut genom ett fönster och ser att världen fortsätter. Alltså bilarna fortsätter mm. stå i de här trafikljusen. Och man känner nästan ett litet um, aggressivt utbrott. För att man... Min känsla är så här. Hur kan ni fortsätta leva? Ja, när jag står här och mm. vi är i den här situationen. Mm. Hur? Um, jag känner igen det Simla väl för att... Eh, ja, men jag kan verkligen relatera till det där för eh, när min, en kompis till mig dog för många år sedan så man gick i det där svarta svarta eh, så vet jag att jag tänkte så himla mycket på att... Det, det var en, alltså, någon kiosk, typ som hade markiser som var röda och blårandiga. Och så kände jag bara, gud vad... Eh, liksom, det, är inte, det är så respektlöst att ni har det nu när han är död. Och hur kan folk skratta och vara glada när han inte finns längre? Ja, och eh, också en sån där sak. När Albin eh, kom så... Låg ju jag kvar på BB och han låg på intensiven, inte i samma avdelning eller sal. eller så där. Och då kom ju de här fina föräldrarna med deras lilla babys i en sån här säng, vet du, med. En sån här plast. Ja, som man rullar. Mm. Så rullar man med barnet. Mm. Och så satt jag och Anders och käkade middag på BB och så satt de här. Och de tittade inte på bebisen Charlotte. De satt och hade ett vanligt samtal. Mm. Och bebisen var lite ledsen. Så den gnydde lite grann. Mm. Och föräldrarna tittade inte på bebisen. Mm. Och jag var så arg. Mm. För att där satt jag. Och inte kunde jag ens pussa min lilla bebis. Mm. För att det fanns inte ett, en enda hudbit som <laughs> var ren. Mm. Um, jag kommer ju dock inte ihåg när det jag tänket... Alltså jag tror nog att jag var så arg och ledsen. Och så fick jag gråta ut. Och sen blev jag människa igen. För man är ju inte sån där. Egentligen. Nej, men jag tror... Det som du pratar om nu tror jag ändå är en ganska liksom just den här baljan mm. som man liksom har sett så många gånger liksom genom livet när man har varit i typ kafeterian bara på sjukhuset eh, och fikat och så kommer det föräldrar med liksom sin nyfödda bebis det där är på något vis sin bilden av liksom för mig har det varit i alla fall liksom så där ska man göra och så där ska det vara och det, där är man liksom som mest lycklig va? När, när man är i kafeterian med sin lilla bebis som precis har kommit eh, och jag tror att det när man liksom inte fram till det där så är det någonting som gör så jävla ont igen ja. När man ser andra bebisar i en sån rullande plastbalja. Men du, förväntningar. Det är väl det vi kommer fram till. Mm. Det man har. Ja. Och när det inte blir som man planerat. Precis. Vi har pratat om detta inför varje avsnitt och sedan glömt bort detta i varje avsnitt. Men idag, tror eller ej, vi är sponsrade av Björneborgs Folkets hus och park och vi är sjukt tacksamma för det. Tack. Veckans utmaning! Charlotte, du gav mig en utmaning förra veckan. Ja, hur har det gått? Det har gått komsikomsa. Jaha, okej. Jag tyckte att i början gick jättebra Jag har skrivit 60 stycken jag skulle jag ha skrivit 70 Egentligen mm. Det finns ju så många dagar kvar i ditt liv Ja du kan skriva 10 saker du är tacksam för. Jag har lite ros och lite ris Ja Veckans ros Jag kom på mig själv att vara mer tacksam För saker När jag skulle skriva upp vad jag var tacksam för Ja, vad bra Och det kanske var lite där som var tanken Ja Ris, jag har säkert skrivit att jag är så himla glad över morgonkaffet två gånger. Mm. Alltså, vissa dagar så gick det bra fram till femman. Och sen de...
1: <laughs> Jaha, så
0: det blev jätteprestationsångt. det liksom ut. Och speciellt det där mm. du sa om att du ville ha med en, kanske en egenskap eller mm. någonting. För att vara extra snäll mot sig själv. Mm. Det är jag inte så bra på. Nej. Jag är mer glad för att ha andra människor i mitt liv. Eller? Mm. ja sådär. Mm. Men det här kanske gav dig mer ångest än något annat. Då? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Mer än att jag må lite dåligt över att de där tio sista inte blev gjorda. Mm. Men hur gick det för dig? Jo, jag tyckte så här att eh, jag tror verkligen, verkligen att man måste skriva upp eh, typ en påminnelse. Så att man gör det och att påminnelsen kommer när man vet att man alltid har tid. Typ vid den här tiden när jag vet att jag ligger i sängen eller någonting sånt där. Så var det för mig i alla fall. För annars så blir det liksom inte. Och jag tyckte också att det var svårt, inte första dagarna. Men också att tänka, som sagt, utanför boxen. Vad är det som jag är glad för? Jag kanske är glad för att vi har i sjukvård till exempel alltså det finns så otroligt många saker i livet som man kan vara tacksam för och som man är tacksam för som man inte tänker på, det är väl det som är själva övningen också, vidga sin lilla trånga hjärna på något sätt sen så kände jag att på ett sätt att när man är som gladast då, är det liksom, då känner man sig inte motiverad att skriva de saker man är tacksam för. För då behöver man det inte så mycket. Nej. Och sen när man må lite sämre och sådär. Man är stressad eller så. Då är det svårt på grund av det. Men däremot så kände jag att när jag skrev 10 saker jag är tacksam för. När jag var väldigt stressad och mådde liksom lite sämre. Då kände jag att när det var, när det var gjort så mådde jag lite bättre. Mm. Men det är ju en bra lärdom att ta till sig jag älskar ju den som jag tog kort på och skickade till dig på morgonen när jag kollade ut genom fönstret och så såg jag att det gick en kvinna med en hund och det blåste och var för jävligt väder, då ja. var jag tacksam för att jag inte hade hund exakt, och, ja, men precis. och jag kände också så där att när, jag, när det var någonting, någonting som hade hänt som var dåligt så kunde jag liksom bara tänka på det där och så då försökte jag liksom tänka att det här som är motsatsen typ, mm. är jag tacksam för att jag, eller så här. Förstår du vad jag menar? Men jag att fattar. man får komma hem Men jag och lägga sig tror... i sängen när, när det har varit en jobbig dag. Typ. Ja, och jag hade ju aldrig tänkt på att jag skulle vara tacksam för det. Om jag inte hade haft den här övningen. Då hade nog bara min hjärna tänkt, ah, där går en kvinna med hund. Men nu blev det att jag tänkte vidare och bara, ah vad jag är tacksam för att jag inte behöver gå ut nu. Det tycker vi alla som inte har hund ska nu ägna en tanke åt det. Vad skönt det är att slippa gå ut och gå med en hund. Nu? Ni andra. Bless you. <laughs> Men det är, min, det är min tur att ge en utmaning till dig. Och eh, sist jag gjorde det så blev det ju lite praktiskt. Och jag tänker att jag skulle fortsätta i den banan. Så veckans utmaning det är att under helgen- då ser man vad man har i sin frys- och sitt kylskåp. Oj. Man plockar ut det som man inte kan äta längre. Sen så gör man en veckomatsedel. Och utmaningen är också att man ska använda så mycket av den maten som man har. I frys och kylskåp. I, i matschemat liksom? Ja. Wow, det är svart den här, typ för ögonen på mig. Varför gör du det? Eh, för att eh, det är någonting som jag, man skjut, jag skjuter mm. på framtiden. Alltså precis hela tiden. Så det är jättebra att du kommer. De här är ju helt fruktansvärda de här sakerna du kommer med. Som, det behövs ju verkligen eh, göras. Jag tror också att eh, jag har inte sett in. Jag in kyl och frys, men jag har inte tänkt på hur stor frys du har, men när Eh, Rio var här så tror jag att han tittade på kyl och frys och bara, vilket stor frys. Mm. Vi har en jätteliv, vi har en sån här halv eh, frys. Eller så här. Ja. <clears throat> men, men det behövs egentligen, Så alltså jag klagar eller så ofta så skyller jag mitt stök <går> i, på det här stället, eh, på att jag har litet. Men det är inte det. Nej. det, är inte det. Men tror du att du kan hitta något gott i frysen? Det finns massor med gottar inne. Då kan du känna lite kul. Ändå. Ja, det, det ska vi, vi kanske kan lägga upp våra matdisar ja. på, på vår insta. Kul, ja. det gör vi. Och sen, våra slatt mat, eller vad kallar man det? <laughs> sen kanske man tjänar en krona eller två på att, eller sparar heter det inte tjänar. Man kanske sparar ja. en krona eller två gör man nog. den här veckan mm. också. Det finns många bra aspekter på att göra detta, så det gör vi nu! Ja! I förra avsnittet så pratade vi om våra förväntningar på vår hotellövernattning som inte blev som vi hade tänkt. Och nu tänkte vi göra något roligt av det. Vi ska ha vår första tävling. Charlotte, vad hade du önskat hade funnits på rummet? Bubbel. Bubbel. Kanske en vanlig lapp. (laughs) En lapp, ja. Med några mysiga ord på. Peppande ord. Choklad. Lite smått och gott, helt enkelt. Så nu så gör vi, helt enkelt, en smått och gott present. Tävlingsreglerna och vad du behöver göra för att vinna den här otroligt roliga presenten. Det gör du genom att gå in på våran Instagram Vilka tror vi att vi är? Mm. Och där blir man inte besviken Där kommer man hitta skiten Ja Det behöver inte leta, det bara är där Det bara finns för er Så gå in, nu Jag, passar, jag tar tillbaka allting jag sa jag När man lever när jag hemser. kan min Det är inte okej okay.